0: שלום חברים וחברות יקרים, אנחנו בפרק החמישי של הפודקאסט איזון חומר רוחני, והפעם נדבר על ראיית הנסתר. לא מצאתי הרבה מקורות והרבה מילים או ספרים שנאמרו בנושא הזה, אבל יש לאדם יכולות ראייה מאוד מאוד גבוהות, ואנחנו לא מדברים פה רק על ראייה שהיא פיזית חומרית, אלא על ראייה שהיא הרבה יותר פנימית. ואיך אנחנו יכולים בעצם ממש לראות את האדם שמולנו הרבה יותר לעומק, גם מבלי שהוא יגיד לנו שום דבר. אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי ראיית הרצון. כלומר, מה התשוקה? מה, במה אותו בן אדם חפץ? ולמה זה עובד ככה? כי הרצון הוא בעצם המנוע, המניע של האדם. לא סתם מנוע ומניע זה אותו השורש. זה מה שבעצם גורם לו לפעול ולחשוב ולהרגיש ולחוות את מה שהוא חווה. הרצון הוא מה שמניע אותנו בחיים ומביא אותנו לנקודה X או לנקודה Y. זה מה שמניע אותנו לאותו מקום שאנחנו נמצאים בו, אפילו בחלל ובמרחב. ואם אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד בהירה וצלולה מה המניע של אותו האדם שעומד מולנו, אנחנו יכולים לראות אותו הרבה יותר לעומק, וככה גם נוכל לעזור לו בצורה יותר טובה. ובאמת לתת לו את מה שהוא רוצה לקבל ומה שבאמת יעזור לו בדרך שלו, בתהליך שלו, בחיים שלו. או לחילופין, להבין על מי אני יכול יותר להתמסר ולסמוך עליו ועל מי פחות. וזה יכול להגיע למצב שאנחנו ממש רואים על מה האדם חושב, כי אנחנו ממש מתבוננים ברצון שלו. הרצון הוא בעצם ממוקם מעל המחשבה. גם אם נתבונן ממש בתרשים של עשר הספירות על פי חוכמת הקבלה, בדומה לרוב התרשימים והמודלים הפסיכולוגיים, יש לנו את הרצון, את המחשבה, את הרגשות שהם גם הדיבור ואת המעשים. זה בעצם הצינור של ההוויה. פשוט לזכור, רצון, מחשבה, דיבור, מעשה. וזה בעצם כל מה שאנחנו בעולם הזה, זה הצלם שלנו. יש כמובן את הנשמה שהיא פנימית מהכל והיא מכילה את כל המציאות כולה והיא פשוט רוח, מעל כל החומר, מעל כל החוויה הזאת. אבל כשאנחנו מתחילים לבוא לידי ביטוי בגוף שאנחנו נמצאים בו, בדמות שאנחנו, לפני שאני מתן ועם הרצונות של מתן, ואיפה שהוא נמצא, בחלל, ומה הוא רוצה להשיג, ומה הוא חווה, ומרגיש, וחושב, לפני הכל הוא נשמה. לפני הכל הוא חלק מהאינסוף, הוא חלק מהאור הזה שממלא כל המציאות. וכל רגע שאני שם לנגד עיניי, שאני אינסוף, ושיש לי פוטנציאל אינסופי, ושאני מחובר להכל, אז אני חי במציאות שהיא מעל החומר, אני חי במציאות שהיא מאוחדת, ואני תופס את המציאות כאחד. וכל זמן שאני מתבונן למציאות בצורה חומרית, ומתמקד ברצונות יותר גשמיים שקשורים לרצונות שקשורים לאכילה, למין דברים שהם הרבה יותר ארציים, אם אנחנו נמשכים אחרי רצונות כאלה, אז אני בעצם חי חיים של חומר, שאני רואה חומר לנגד עיניי, ואז כמובן שהרבה יותר קשה לראות גם מה הרצון שלנו ומה הרצון של אחרים, דבר שגורם לעיניים שלנו ממש להיות כמו עם כיסוי שנקרא מדרגה של הסתר, וככה אנחנו בעצם לא רואים ולא שומעים ולא רוצים לשמוע את המציאות הרוחנית. אז כדי בעצם להתחבר לעיניים ולאוזניים הפנימיות שלנו, אנחנו צריכים בעצם להבין קודם כל מה אנחנו רוצים. למה אנחנו שומעים את הפרק הזה בפודקאסט? למה אנחנו פה? מה אנחנו רוצים לקבל ומה אנחנו רוצים להשפיע? אם אנחנו באמת נבין שאנחנו חלק מאותו שלם ונהיה באמת ברצון כמה שיותר טוב להשפיע, כמובן אנחנו צריכים לקבל שפע, לחיות ברווח ולא בצמצום. אבל אם אנחנו בכוונה שלנו, התשוקה שלנו היא להשפיע והיא להיטיב, כי אני יודע שכל מי ששומע את זה הוא חלק ממני ואני חלק מכל מי ששומע את זה, אז אני בעצם יודע שאני מטיב להכל, מטיב לאחד. ועל זה הרבה אנשים שואלים איך אני מגדיר את עצמי. אני מנטור, גורו, רב, אפילו לא קרוב, אני שום דבר. אני רק רוצה שנהיה אחד. וברגע שאני ברצון כזה, אז הרצון הזה נקרא רצון קדוש, רצון גבוה, רצון רוחני, רצון ליצור אחדות במציאות, לאחד את הזכר והנקבה, את השמיים ואת הארץ, עליונים ותחתונים, וזה בעצם רצון שהוא קדוש. ואם אתה רוצה את הדבר הזה, אתה ברצון מאוד גבוה, ולכן הרבה יותר קל להבין ולראות כל רצון שהוא טיפה יותר נמוך, וגם כמובן לראות ולהזדהות עם מי שחווה גם כן רצונות מאוד גבוהים ורוחניים. אז שוב, אם אנחנו חוזרים להתחלה, כדי באמת להבין אנשים ברמה יותר טובה, אנחנו צריכים קודם כל להתבונן במנוע שלהם, במניע שלהם, ברצון. מה הם רוצים? למה הם פה? למה הם אומרים את מה שהם אומרים לי באותו רגע? מאיפה המילים האלה נובעות? מאיזה נביאה? מאיזה משמעות? בשביל מה ולשם מה? ואז אני יכול להבין את הבן אדם הרבה יותר לעומק, ולדעת איך אני יכול לעזור לו. כי האזרח הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת אחד לשני, במיוחד בתקופה הזאת, זה לעשות כמה שיותר עבודה על לחזק רצון שהוא יותר גבוה, לעזוב רצון שהוא רק לקבל לעצמי, שזה כמובן העמלק, לפי בעל הסולם, הוא אומר, הרצון לקבל על מנת לקבל לעצמי. כלומר, האגו, הוא נקרא העמלק. על מנת לקבל. עמלק. וזה מה שאנחנו צריכים כרגע למחוק מהעולם. את האגו, את הצמצום, ולאמץ ול, תפיסת מציאות הרבה יותר רחבה, שבה אנחנו חלק, כולנו חלק מאותו שלם. מכילים אחד את השנייה, אוהבים אחד את השנייה, ומיטיבים אחד לשנייה. וזו המשמעות של הבורא כשנאמר שהוא טוב ומיטיב. אף הוא טוב ומיטיב, גם אתה טוב ומיטיב. כל מה שנאמר עליו גם אנחנו צריכים לקיים. להיות כמה שיותר טובים גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. כמובן לא לפסוח על עצמנו. כי אין אדם נותן מה שאין בו. אנחנו לא יכולים להיטיב לאחרים ולהתעלל בעצמנו. אנחנו לא יכולים לתת מה שאין בי. רק מה שיש בי אני יכול להעניק לעולם. בגלל זה גם אנשים שהם בתודעה יותר הישרדותית וחווים מציאות שהיא טיפה יותר קשה וחומרית ומלאה בתאוות, זה לא בגלל שהם רעים, אלא בגלל שהם כרגע נמצאים בסוג של הסתר. ואנחנו צריכים לעזור לכמה שיותר אנשים לפתוח את העיניים, להבין שאנחנו אחד. לעזור ולתת ולמי שהוא נמצא ביותר קושי זה אומר שיש לך יותר מקום לעזור לו. יש לו יותר מקום לקבל ממך את האור שלך, את הלב שלך, את החיבוק הזה. והוא הכי צריך אותך. אז ככל שאנחנו רואים שבן אדם יותר מנותק ומרוחק זה לא אומר שאנחנו צריכים לשנוא אותו על זה שהוא לא קרוב אליי והוא לא רוצה לתת לי חיבוק. אלא אנחנו צריכים כמה שיותר לראות איך אני יכול להועיל לאותו אדם, איך אני יכול לעזור לו. וברגע הזה אני מאמץ תפיסה של שלמה המלך שאמר, איזהו חכם הרואה את הנולד. כלומר, איזהו החכם הרואה את הטוב שנולד מתוך כל אדם, מתוך כל סיטואציה. וברגע שאני משתדל ועושה מאמץ לראות את הטוב בתוך כל דבר, אני בעצם מעלה אותו, אני מקדש אותו. זה המשמעות של קדושה, זה בעצם טוב, זה הטבה. אם אני משתדל לראות טוב בכל דבר, אני מעלה אותו רוחנית. אני אוטומטית באנרגיה שלי, אני עוזר לא להגיע למקום יותר טוב ומואר, כי זה מה שאני רואה בו, ככה אני רואה אותו. אבל אם אני רואה באנשים דברים לא טובים וקלקולים, אני מקלקל אותם, אני מקלקל את העולם, ובמילים אחרות, מקלקל את עצמי. כי אתם זה העולם, מה שאתם חווים בתוככם משתקף לכם במציאות החיצונית. בגלל זה המילה עצמי, נגיע מלשון המילה עצמות. אז ברגע שאני יוצר יותר ניקיון וטהרה בלב שלי פנימה, אני גם כן חווה מציאות חיצונית שהיא הרבה יותר נקייה, אמיתית. כנה, כן, ואני רואה הרבה יותר אור באנשים. אני פתאום רואה יותר אנשים מחייכים, כי אני פועל ממקום אחר. אז המציאות החיצונית היא בעצם השקפה של הפנימית. אז שוב, אנחנו חוזרים עוד פעם אחורה. אנחנו רואים אנשים שאנחנו יכולים כמה שיותר לעזור להם, כי כן, הם במקום חשוך. זה אומר שיש פה איזה חלל בתוכך, שנמצא בהסתרה, שנמצא בחושך. ובום, קיבלת הזדמנות להאיר את אותו החלל. קיבלת הזדמנות לתקן חלקיק מעצמך. כי אתה הוא הכל והכל הוא אתה. כולנו חלק מאותו השלם. אז אם אתם רואים מישהו שצריך עזרה, יש לנו הזדמנות פה. אם אתם נמצאים במצב שהוא טיפה לא פשוט, נפשית, כלכלית, רגשית, מכל בחינה כזאת או אחרת, בום, קיבלתם עוד הזדמנות להכיר עוד חלק בעצמכם, עוד צעוד להתקרבות. כי גם כל מחלה וכל קושי שהאדם חווה במציאות שלו, תת-עמודה שממש הנשמה מזמנת את הקושי הזה לעצמה כדי לעזור לעצמה להתעורר ולהיזכר במהות שהיא באה לפה מלכתחילה. כלומר, הקשיים הם מעין גלגלי עזר שאנחנו מקבלים במציאות כדי לדעת לכוון ולדייק את עצמנו יותר ויותר. בגלל זה גם החושך במרכאות הוא פשוט אור גדול שקשה לנו להכיל באותו רגע. אבל אם נסתכל בדיעבד על קשיים שחווינו בעבר, אנחנו נראה ונבין. כמה הם היטיבו לנו, כמה הם עזרו לנו להתעורר, אם זה פתאום להתחיל את התהליך הזה, לפנות לבן אדם ההוא, זה יצר אצלנו תזוזה, זה הזיז אותנו נפשית, זה גרם לטלטלה. כי אם אנחנו לא זזים ואנחנו נשארים באותה מדרגה ובאותו מקום, אז חייב להיות איזה טלטלה שתזיז אותנו ותגיד בוא, תעלה, תתקרב, תהיה יותר באור, יותר באהבה, יותר בנתינה. אז אם אנחנו פשוט נעשה את זה מהלב שלנו ותמיד נשתדל להיות יותר טובים ולהיות יותר אז אוטומטית כבר לא יהיה בטלטלה, וגם הקשיים שבאמת יפגשו אתכם במציאות ויבחנו אתכם, הם לא, הם לא יורידו אתכם למטה, כי אתם עדיין תישארו בהוויה ואתם תדבקו בתודעה ובהוויה של אחדות, ותבינו איך כל דבר מגיע לעזרתכם ולטובתכם. ואדם שמאמץ תפיסת מציאות כזאת, הוא לא פחות מחי בגן עדן, כי עדן, נהפוך את האותיות, נגיע למילה נדע. כלומר, אותו אדם יודע ומבין שהוא במקום שרק מטיב לו, ומה זה מקום שאנחנו חווים בו רק הטבה, אם לא גן עדן. והעונג הכי עליון במציאות הזאת, היא ההבנה שאנחנו כרגע נמצאים ממש במקום העליון ביותר. ואיך אנחנו יכולים לדעת את זה? כי קיבלנו במציאות הזאת יכולת שאין לשום נברא אחר בעולם, ולמעשה זו היכולת הכי גדולה שקיימת בכל המציאויות כולם, ויכולת ההשפעה. כלומר קיבלנו את היכולת להשפיע בדיוק כמו הבורא, בדיוק כמו אור האינסוף. כי אם הכל היה מואר וכולם היו באור, אז לא היה חושך. ואם אין חושך, אז אין מה להעיר, כי יתרון האור הוא מתוך החושך. בתוך חדר מואר תדליקו נר, הוא לא יהיה ניכר יותר מדי. אבל בחדר חשוך הוא יעיר את כל החדר ויהיה תענוג גדול לשהות בו. אז אם ככה נדייק ונסכם את הדברים, אנחנו כרגע נמצאים במציאות שיש פה הרבה ניסיונות, הרבה מקומות להאיר, הרבה חושך, ובגלל זה אנחנו כרגע חווים את ההטבה הכי גדולה שיש. קיבלנו הזדמנות להאיר מקומות חשוכים. זאת המציאות הכי טובה שיש. אנחנו יכולים ליצור השפעה ולא רק לקבל ולהיות מה שנקרא קפואי טובה, אנחנו יכולים גם לתת ולהשפיע, וזה העונג הכי גדול שיש, ובגלל זה אנחנו נמצאים כרגע בגן עדן. אז התחלנו מראיית הנסתר, להבין קודם כל מה אני רוצה, לראות בצורה ברורה את הרצון שלי. איך אני יודע אם זה רצון שהוא מאוד טוב או לא? האם הרצון הזה יטיב גם לי וגם לעולם? מדהים, מדהים ואפילו מאוד. אבל אם הרצון הזה הוא רק לקבל לעצמי ואפילו לפגוע באחרים בדרך, אני יודע שהרצון הזה מגיע מההוויה העמלקית שבי, מהרצון לקבל שנמצא בתוך כולנו. כי בואו, בלי קבלה אנחנו לא יכולים להיות פה אפילו שנייה אחת. אם אנחנו לא נקבל חמצן, אוכל, שתייה, כל דבר בסיסי כזה או אחר, לא נוכל להתקיים פה אפילו רגע אחד. אז אנחנו צריכים לקבל, השאלה לשם מה אתם מקבלים, שפע רוחני וגשמי, לשם מה אתם מקבלים אותו? כדי לצבור עוד הון, ובסוף כמובן זה הכל שקי חול, אנחנו כולנו, אני צוחק על זה באהבה שכולנו בסוף החומר חוזר לקרקע. או שאנחנו בעצם אומרים, טוב, מה אני יכול לקבל כדי שאני אוכל להעניק אותו הלאה, שאני אוכל לתת אותו? ואם זה הכוונה שלכם, אתם פועלים כמו צינור, האנרגיה זורמת והיא לא נתקעת, וזה גם הסוד של בריאות אמיתית. אנחנו פועלים עם רצון שהוא גם על מנת להשפיע, וככה אנחנו לא מעיין סתום שגורם בסוף להיות, והוא נהפך להיות ביצה. אנחנו חיים בזרימה. זרימה שווה בריאות. גם מבחינה רגשית, בתהליכים הרגשיים שאני מעביר, אנחנו עושים הרבה עבודה על הנאה של האנרגיה, כי רגש באנגלית נקרא Emotion, E זה Energy Motion תנועה, וכל עוד אני שומר על התודעה ועל האנרגיה שלי והרגש שלי בזרימה, אני שומר על בריאות איתנה. וכל עוד אני סותם ולא משתף ולא חווה את הרגש ומחליט להתעלם ממנו, אז אני אוטומטית מגיע לשסתום ואני עוצר. שלא נדע, גם זה יכול להגיע למחלות פיזיות, אבל זה חסם רגשי. ואותו דבר, גם מבחינה רצונית. אם אני לא מעביר את השפע והוא נתקע אצלי, אני עוצר פה תקלה. אז קודם כל, מה למדנו? איזה תובנות. קודם כל, לדייק את הרצון שלנו, לעשות עליו עבודה. כמה שיותר באמת לעשות אותו מאוזן, שנדע לקבל את השפע. כמובן, לעבוד עם חוק האי-סבל. חבר'ה, לא לסבול. לא לגרום לעצמכם סבל, כי לא עשינו בזה שום דבר. אתם זוכרים, אין אדם נותן מה שאין בו. אם יש בכם סבל, לא יהיה לכם מה לתת לאחר. אז לא עשינו בזה כלום. תהנו מהחיים, המציאות הזאת הגיעה לכם שתחוו בה עונג ותהנו בה, אבל תוודאו שאתם גם עוזרים לאחרים ליהנות בה. כי זה השלמות, להיות בטוב ולהיטיב לאחרים. לאחר מכן, ברגע שנעבוד עם עצמנו עם הרצון שלנו, גם מתעורר לנו הראייה הרוחנית יותר וראיית הנסתר להבין מה הרצון של אחרים. ואולי גם לעזור להם לתקן ולדייק את הרצון שלהם בלקבל על מנת להשפיע. וככה אנחנו בעצם יוצרים אדווה, כמו אבן שנזרקת לאגם ומשפיעה בעיגולים, ככה אנחנו משפיעים על כל המציאות כולה. ועוזרים לאנשים להיות יותר מחוברים, יותר מאוחדים. וכולנו אוהבים את המילים האלה, מילים כל כך גבוהות ויפות כמו שלום, אהבה, אחדות ורעות. ואנחנו יכולים להגיע לשם. מאמץ חבר'ה, להפעיל מאמץ להשפיע על הסביבה הקרובה שלכם. זה מתחיל מהמשפחה, מהחברים, וזה לאט לאט מהדהד הלאה והלאה וזה גדל וגדל. אז הרצון הפנימי, לאחר מכן לעזור ברצון הסביבתי, כי זה גם השתקפות שלכם פנימה, וככה לאט לאט אנחנו מתעוררים ונהנים מההשפעה, וזה מה שנקרא בקבלה זיו השכינה, שאנחנו חווים את האחדות במציאות החומרית, כי גן העדן בעצם מוסבר לנו ברמה הכי פשוטה שיש. תכניסו בתוך המקום הכי נמוך, בתוך החומר, את הרוח הכי גבוהה. וזה השלמות וזה תכלית המציאות. משהו הכי נמוך הוא הכי גבוה. ובגלל זה יש לנו פה הזדמנות מאוד גדולה, וניסיון מאוד גדול, ואין לי ספק שאנחנו בדרך לשם. אז כל מי ששומע את זה, מאמץ קטן, להעביר אפילו את השיעור הזה לכמה אנשים הבאים בתור. לשלוח את זה לכמה חברים, להעביר את הבשורה, לעזור לאנשים להגיע להתעוררות גדולה, ואנחנו לגמרי בדרך הנכונה. אז תודה רבה לכל מי שהאזין. אם יש לכם שאלות, דברים שאתם רוצים לשתף, תרגישו חופשי לפנות אליי, המספר טלפון שלי אני מצרף פה למטה. אוהב אתכם המון, שיהיה לכולנו המון בהצלחה בהתפתחות ובעליית המדרגה.